0: Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd, Livet i stort och smått, som drivs av mig, Nicke Grosanowski. Och detta är avsnitt 144 och nu ska vi bege oss till sydöstra hörnet av Europa, nämligen till Balkanhalvön som skakades av uppror 1912. Det var Balkanförbundet som var en militär allians som bildades år 1912 av kungariket Serbien, kungariket Bulgarien, kungariket Grekland och kungariket Montenegro. Den riktades mot osmanska rikets kvarvarande territorier på Balkan. Förbundet gick segrande ur första Balkankriget i slutet av maj 1913, varefter det upplöstes. Under 1800-talet hade osmanska riket gradvis förlorat allt med inflytande i Östeuropa och även förlorat allt mer territorier- inte bara till ryska imperiet- som stod för flera militära segrar över turkarna- utan också nya oberoende statsbildningar- under rysk beskydd. Det var dessa som i början av 1900-talet- såg en möjlighet att göra landvinningar- när det svaga och vacklande osmanska riket- led signifikativa nederlag- både i Bosnienkrisen 1908- och italiensk-turkiska kriget 1911-1912. Ungturkarnas revolution år 1908 hade dessutom landslaget Turkiet inrikes- och flera år därefter var riket fortfarande upptaget med effekterna av maktövertagandet och reformerna. Uppror mot det turkiska styret i Albanien och Makedonien- gav upphov till att förbundets främsta medlemsstater Bulgarien och Serbien började oroa sig för att gå miste om möjligheten att göra önskande landvinningar och om de inte agerade snart. Pressen underströks av de nationalistiska krigsiver som rådde i de länderna. Balkankrigen avser de två krig som ägde rum i sydöstra Europa 1912 och 1913. Första Balkankriget bröt ut den 8 oktober 1912 när Bulgarien, Grekland, Montenegro och Serbien anföll det osmanska riket vilket avslutade dess 500-åriga styre på Balkanhalvön i ett sju månader långt fältåg som resulterade i Londonfördraget. Andra Balkankriget bröt ut den 16 juni 1913. Då Bulgarien var missnöjd över fördelningen av bytet i Makedonien som gjorts i hemlighet av dess tidiga allierade Serbien och Grekland. Deras arméer slogs tillbaka den bulgariska offensiven och gick till motattack och trängde in i Bulgarien. Medan Rumänien och Osmanska riket tog tillfället i akt att ingripa mot Bulgarien och gjorde territoriella vinster i det resulterade Bukarestfördraget förlorade Bulgarien de flesta av de områden som vunnits under första Balkankriget. Ryssland såg Balkanförbundet som ett verktyg att samla allierade i ett möjligt framtida krig mot Österrike och Ungern. Frankrike var, sin allians med Ryssland till trots, klart negativ inställd till Balkanförbundet, då man inte ville riskera att dra sig in i ett större krig mot Tyskland. För Storbritannien var officiellt osmanska rikets territoriella integritet viktigast, men i hemlighet uppmuntrar man grekisk inträde för att motverka ökad rysk inflytande i regionen. Österrike och Ungern motsatte sig alla försök av främmande makter att vinna inflytande på Balkan, som man såg som sin egen exklusiva intressesväl, särskilt det stora serbiska deltagandet såg så mycket fientligt. Sche Tyskland var officiellt vänligt inställt till Osmanska riket, men i hemlighet uppmuntrade man Bulgariens deltagande i syfte att vinna över landet till centralmakterna. Första Balkankriget var ett krig som utkämpades från oktober 1912 till maj 1913 mellan Balkanförbundets medlemmar och Osmanska riket. Balkanförbundet kombinerade armer övervann de numerärt underlägsna och strategiskt missgynnade osmanska arméerna och uppnådde snabbt framgång. Nästan alla återstående europeiska områden av osmanska riket erövrades och delades mellan Balkanförbundets medlemmar som ett resultat av kriget. Efterföljande händelser ledde också till inrättandet av en oberoende albansk stat. Trots sina framgångar var Bulgarien missnöjd över fördelningen av bytet, särskilt uppdelningen av Makedonien, vilket ledde till utbrottet av andra Balkankriget i juni 1913. För att kunna mäkta med ett krig mot osmanska riket bildade Bulgarien och Serbien 1911 en allians tillsammans med Montenegro, vars befolkning till övervägande delen består av Serber och Grekland. Balkanförbundet kallades det. Alliansen hölls hemlig ända fram till krigsutbrottet för att inte väcka misstankar hos vare sig osmanska riket eller Österrike-ungen, medan Ryssland i egenskap av slavernas beskyddare hölls informerat hela tiden. Balkanligan såg samtidigt hur försvagat det osmanska riket verkligen hade blivit när det besegrades av Italien i Libyen i Afrika, italiens turkiska kriget, och insåg att det nu var rätt tid att slå tillbaka turkarna en gång för alla. Bosnienkrisen, annekteringskrisen eller första Balkankrisen inträffade 1908-1909 och gällde österrike ungerns annektering av Bosnien och Herzegovina. Österrike-Ungern hade ockuperat Bosnien och Hercegovina 1878 i samband med det rysk-turkiska kriget 1877 1878. Denna ockupation var en följd av ett hemligt avtal från 1876 mellan Ryssland och Österrike-Ungern som gav Österrike-Ungern rätt att besätta detta område om ryska trupper trängde in på Balkan. Berlinkongressen 1878 fastställde att Bosnien och Hercegovina fortsatt skulle vara besatt och förvaltat av österrike ungern, men att området nominellt skulle förbli under turkisk överhöghet. Efter den ungturkiska revolutionen 1908 försökte det nya styret i Konstantinopel hävda sin överhöghet i Bosnien och Herzegovina. Detta ledde till österrikisk-ungenska motåtgärder. Den 6 oktober 1908 medelade Österrike och Ungernas landet tänkt annektera Bosnien och Herzegovina. Inför annekteringen genomförde den österrikiska ungerska utrikesministern Alios Lexa von Ertanal den 16 september 1908 ett möte med den ryska utrikesministern Alexander Izvolski på slottet Buchlau i Mären i syfte att få ett ryskt godkännande för annekteringen. Deltagarnas senare versioner av utgången av detta möte gick isär och medan von Ertenal hävdade att han fått rysk godkännande förnekades detta av Izvolski. Annekteringen ledde därför till en diplomatisk kris med bland annat rysk missnöje. Ryssland, Osmanska riket, Storbritannien, Italien, Serbien, Montenegro, Tyskland och Frankrike hade alla sina intressen i området att bevaka. I april 1909 godkände Berlinkongressen att Österrike Ungern besatte och förvaltade Bosnien-Herzegovina och det nya status accepterades, vilket ledde till ett slut på krisen. Krisen försvagade delvis Österrike Ungerns relationer till Ryssland och Serbien. Annekteringen och reaktionen på den var bidragande orsaker till första världskrigets utbrott 1914. Italiensk-turkiska kriget, även kallat Tripoliskriget, ägde rum mellan 1911 och 1912 och handlade om striden mellan Italien och Turkiet, om osmanska besittningar i Nordafrika. Italien var intresserad av hur det skulle gå med det vacklande osmanska riket. Sedan man försäkrade sig om fransk passivitet 1902 passar man nu på att gå till anfall med de övriga makterna var upptagna av andra Marokkokrisen. Den brittiske utrikesministern Sir Edward Grey rodde på förfrågan sin italienska kollega- Antonio Paterno Castello di San Gualino att hitta på en rimlig motiv till att starta ett krig. Ett sådant konstruerades med hjälp av ett påstått knivöverfall- på några italienare i Tripolis i Libyen. Den 29 september 1911 förklarade Italien krig mot Turkiet. Den 1 oktober sattes kusten i blockad- och två dagar senare bombarderade staden Tripolis och marinsoldater landsteg. Samtidigt anföll man Curilenca och den 15 oktober erövrades Tobrukshamn. Silla Enver Bay lyckas organisera försvaret, hejdades det italienska anfallet. Endast kustlandet förblev italienarnas händer. För att tvinga Turkiet på knä anföll i april månad 1912 amiral Viale de turkiska militära anläggningarna vid Dardanellerna och den 23 april landsteg trupper på Här Härmed såg stormakterna sina intressen vid Dardanellerna hotade. De försökte medla fred och eftersom Turkiet även hotades av Balkanstaterna, Grekland, Bulgarien och Serbien gick de med på förhandlingar den 12 juli. Freden slöts i Ochoa, nära Lusanne, i oktober 1912, var vid Turkiet avstod då Dodacanezos, Tripolitanien och Cyrenaika till Italien. Och Italien hade dock ännu några år av svårigheter med att kuba berbererna och araberna i det inre. Svåra revolter underblåst av tyska och turkar ägde rum under första världskriget. Det första Balkankriget inleddes den 25 september 1912 när Montenegro som första stat i Balkanligan förklarade krig mot det osmanska riket. Därefter ställde de övriga medlemmarna i Balkanligan en serie krav på landavträdelser från osmanskt håll som osmanerna inte kunde gå med på och kriget var då ett faktum. Balkanförbundet hade inte gjort upp någon formell gemensam krigsplan förutom Serbien och Montenegro som skulle samarbeta vid intagandet av Novi Pazar, en stad i nuvarande södra Serbien av stor strategisk betydelse, då Österrike Ungern uttryckte planer på att bygga en järnväg via den till Mitrovica för att upprätta en förbindelse till det osmanska riket. Kriget var alltså egentligen fyra olika krig som utkämpades av olika stater, men mot samma fiende samtidigt. Den osmanska krigsplanen var baserad på att transportera sin elitarmé från Syrien till Balkan för att kunna bygga upp ett starkt försvar. Men det gick i stöpet och grekiska marinoperationen satte stopp för överskeppningen av soldater. Istället fick osmanerna klara sig med de reguljära arméerna som fanns i området men dessa visade sig hålla låg kvalitet. Kriget utkämpades huvudsakligen på två fronter, i Trakien på sydöstra Balkan och i Makedonien i väst. På båda fronter var Osmanerna numerärt underlägsna. I öst mobiliserades 200 000 bulgariska soldater mot 115 000 turkiska och i väst uppgick de allierade styrkor till 273 000 man mot osmanernas 175 000. Montenegro fokuserade sina insatser mot Skrodra i norra Albanien och Novi Pazar där man assisterades av serberna. Bulgarien attackerade östra Trakien, där bulgariska första, andra och tredje arméerna under befäl av Tsar Ferdinand I ryckte fram mot turkiska östarmén under Abdullah Pasha som hade befäl över fyra armékårer. Angriparen tryckte fram mot Adrianopel Kirkilisie. Vid den sistnämnda otten stod den 22 och 23 oktober ett slag där turkarna besegrades. Och 27-31 oktober besegrades de igen i ett slag vars tyngdpunkt låg vid Lulle-Burgas. Turkarna tvingades dra sig tillbaka till en fredstid förberedd Tjatscharshars -tja -tja där de senare lyckades hå hålla sina positioner trots upprepade stormningsförsök. Framför denna front hölls ännu det belägade Adrianopel. Serben anförde Makedonien med en armé kommenderad av kung Peter bestående av första och tredje arméerna samt Ibra-armen om om sammanlagt 200 000 man mot omkring fyra turkiska korer under Ali jerisa Pasha. Serberna ryckte fram till mot en linje Novi Bazar-Komanovo i norra Makedonien och besegrade turkarna i ett slag vid Komanovo den 24 oktober och ryckte in i Uskub den 26 oktober och Monastir, nuvarande Bitola i södra Makedonien, 18 november. Två av de serbiska fördelningarna förflyttades därefter till Trakien för att hjälpa bulgarerna med belägringen av Adjanopel. I södra Makedonien ryckte den grekiska armén under kronprins Konstantin om omkring 110 000 man fram i riktning mot Saloniki och Mukyanina. Grekerna besegrade mycket underlägsna fienden i slaget vid Selyfitze den 24 oktober och i slaget vid Jenny Tsevardar den 3 november, var efter Saloniki intog sex dagar senare. Sådant var läget då genom stormakternas medlandet patriciellt vapenstillstånd inträdde från den 3 december 1912. Grekland och Montenegro, vilket ännu inte uppnått sina mål med kriget, att inte av Janina respektive Skotari, fortsatte striderna. De därefter i London inledda fredsförhandlingarna, ledde inte till något resultat. Varför från början av februari 1913 återtog striderna igen på alla fronter? 6 mars gav Janina åt grekerna, 26 mars föll Adrianopel och 22 april erövade montenegerna Skotari. Den grekiska flottan stödde samtidigt Osmanska rikets försök att mobilisera sina sjösvittskrafter för en offensiv på Balkenhalben, vilket fick till följd att den osmanska flottan stannade i hamn under princip hela kriget, och Grekland i lugn och ro kunde driva bort turkarna från ö efter ö. Efter en vapenvila med Bulgarien, Serbien och Montenegro försökte den osmanska flottan två gånger att ta sig ut ur resundan i sin bas, men besegrades båda gången av den grekiska. I slagen vid Eller och i Lemnos. I januari beslutade osmanerna att fortsätta kriget, men fienden var de övermäktig. När bulgarna intog Adrianopel och grekerna i insåg de att kriget var förlorat och slöt en vapenvila den 16 april 1913. Därefter begav sig delegater från de inblandade länderna till London för att förhandla om en fredsavtal. Det första Balkankriget ledde till att Osmanska riket ersattes av Bulgarien som regionens ledande stat. Denna bulgariska dominans skulle dock bli kortvarig. Den 3 december 1912 möttes representanter för de allierade i Balkanförbundet samt det Osmanska riket i London. Balkanförbundet ställde hårda krav på osmanerna. Alla turkiska besittningar i Europa utom Albanien skulle avträdas. Likaså Kreta och alla öar i grejska havet. Speciellt hårt drev Bulgarien i frågan om ett överlämnande av Adrianopel. De osmanska representanterna var till en början tveksamma men gav med sig till slut. Då hände något som skälpte hela konferensen. Enver Bey gjorde revolution och tog makten i det osmanska riket. Vilket fick till följd att man inte såg någon mening med att fortsätta och konferensen avbröts. Inte förrän i maj 1913 träffades de inblandade parterna igen för att diskutera villkoren i fredsavtalet och då hade Bulgarna assisterade av serberna redan intagit Adjanopel. Avtalet som nu togs fram missgynnade kraftigt serberna och gjorde Bulgarien till den dominerade makten på Balkan. Då Serbien fråntog sina erövningar i Makedonien och fick se de kustområden man har erövrat tillfallade nybildade Albanien. Sammanfattat i fyra punkter såg avtalet ut så här. 1. Albanien blev självständigt och Serbien, Grekland och Montenegro tvingades dra tillbaka sina styrkor. 2. Pasar delades mellan Serbien och Montenegro. 3. Bulgarien övertog norra Trakien. 4. Inget beslut togs om Makedonien då Serbien, Grekland och Bulgarien var oense om hur landet skulle delas upp. Omgående uppstod oenighet mellan alliansmedlemmarna. Serbien hade tidigare lovat huvuddelen av Makedonien till Bulgarien men varken Serbien eller Grekland hade för avsikt att lämna tillbaka några av sina erövningar. Detta skapade stor bitterhet i Bulgarien och den 30 juni 1913 anföll landet sina forna allierare i det andra Balkankriget. Andra Balkankriget var en konflikt som bröt ut när Bulgarien, missnöjd med sin andel av bytet av första Balkankriget, attackerade sina tidiga allierare Serbien och Grekland den 16 juni 1913. Upprinnelsen till andra Balkankriget som ägde rum 1913 var meningsskiljaktigheter mellan Bulgarien och Grekland om hur södra Makedonien skulle förvaltas. Grekerna anade att Bulgarerna troligtvis skulle försöka ta det grekiska Makedonien med våld om ingen diplomatisk lösning nåddes. De ingick därför en allians med Serbien vars relationer till Bulgarien också började bli ansträngda. Den allians riktades mot såväl Bulgarien som Österrike och Ungern. Serbien fortsatte att iaktta en defensiv hållning gentemot Bulgarien men behöll av historiska och demografiska skäl sina erövringar i Makedonien vilket var ett brott mot det serbisk-bulgariska avtalet och fick till följd att Bulgarien den 17 juni 1913 anföll serberna i Gevgelia och grekerna i Nigrita. Grekerna var bulgarna nummer ett överlägsna och besegrade dem först vid slaget vid Kilkis Lachanas för att därefter dela upp armen i två delar. Den första delen togade österut och ockuperade allt område öster om floden Mesta, medan den andra avancerade norrut längs floden Stroma och besegrade den bulgariska armén två gånger innan den själv blev besegrad. Trots segern i fältslaget mot grekerna begärde Bulgarien en vapenvila då man såg hotet från Rumänien i norr och från det osmanska riket i söder som skulle kunna anfalla Bulgarien nu när armén var upptagen med att slåss mot serberna och grekerna. Likväl anföll såväl turkarna som rumänerna Bulgarien och de förra lyckades till och med återövra Adrianopel och Estatrakien. Det andra Balkankriget som kom att bli den sista stora konflikten på Balkan före första världskrigets utbrott innebär återigen att gränserna på den oroliga halvön ritades om. Men framförallt innebar det att en ny balkansk stormakt var på väg att skapas, nämligen Serbien. Bukarestavtalet undertecknades den 10 augusti 1913 av delegater från Serbien, Montenegro, Grekland, Rumänien och förlorade Bulgarien. Avtalet innebar att 1. Bulgarien avträde norra Dobrudja till Rumänien. Serbien expanderade och omfattade nu centrala Makedonien, Kosovo och Novi Pazar. Detta innebar en ökning av Serbiens territorial med över 80 procent eller 39 474 kvadratkilometer. 3. Även Grekland gjorde stora territorialvinster främst i den grekiska övärlden och tog formellt över Kreta den 14 december. 4. Mycket av det som Bulgarien erövrat under det första kriget föll de i händerna men jämfört med innan Balkankrigen hade territoriet ökat med 24 949 kvadratkilometer. Österrike Ungern oroades av den snabba expansionen som Serbien gjort och såg där i ett hinder att dominera Balkan. Dessutom hade serberna visat att ett slaviskt folk kunde göra sig fria från en stormakt, något som mäkta imponerade på de sydslaver som befolkar dubbelmonarkin. För att kunna förklara krig mot Serbien behövde dock österrike Ungern en förevändning att göra så- något de fick i juni 1914 när Gavrilo Princip på order av organisationen Svarta handen mördade det österrikiska tronföljsparet, Frans färden av Österrike och hans gemål Sofie von Schottek i Sarajevo. Det här var alltså historien om Balkankriget som föregick det första världskriget som bröt ut 1914. Balkanhalvön har alltid varit en orolig plats i sydöstra Europa och har styrts av många imperier från romartiden till det östromerska tiden och sen osmanska liket och så slutligen då frigörelsen på 1900-talets början. Detta var alltså historien om det. Jag hoppas verkligen att ni har uppskattat och fått lite kunskap och bakgrunden till första världskrigets utbrott. I poddens början så fick ni höra karl mikael Bellman och hans härliga visar Fjärilvinga syns på Haga. Eller Fredmans sång nummer 64 som de också kallas. Och i avsnittet slut får ni höra gruppen Gotthalme låten Par deus. Min pad utgår två gånger i veckan, nämligen onsdagar och lördagar med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Och med detta vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och hälsar dig hjärtligt välkommen till kommande släppta avsnitt. Men även också att botanisera mina tidigare avsnitt som jag har släppt. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Ha det gott. Hej då!